Vi, vi drar igång med en gång. Mm. Sådär, då var innanför linjerna den podden som snackar svensk damfotboll på elitnivå igen, åter. Och med mig har jag Fredrik idag. Niklas, ja han har ju lite andra saker, han jobbar i natt och så vidare. Så att, ja men Fredrik, du finns med mig. Hur är läget? Det är bara bra tack. Det är premiärvecka för oss. Så att det är fullt upp och så är påsklov nästa vecka och då har vi en påskcamp. Så att jag har... Jag har lite att stå i. Ja, jag förstår detta. Jag förstår detta. Men hur nervös är du just nu då? Ja, jag skulle vilja inte säga att jag är supernervös faktiskt. Vi kan ju inte göra mer än, mer än allt vi kan. Liksom. Nej. <laughs> Om man säger så. Vi, vi känner oss väl ganska tillfreds med hur försäsongen har varit. Mm. Och vi har lagt upp den på det sättet som vi har velat. Och vi har fått ut det vi har velat. Så att om man tittar, vi ligger i fas med vad vi vill vara och vad vi hade planerat. Och om man jämför med vad vi var förra året när vi hade Älvsjö, jag och Niklas, så, mm. så känner vi ändå att vi ligger längre fram i, i vår egna planering. Då. Älvsjö, I Älvsjö kände vi väl att vi låg 5, 6, 7 veckor i efter. Ja. Bra! Att, vi får se. Ja. Det är spännande. Bra! Då kör vi igång! Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja men då så, då är vi i farten här igen med snack om damfotboll på elitnivå. Vi är inne i omgång två för Allsvenskan och seriepremiär för elitettan. Och Niklas han ligger väl och nana nu för han har ett nattjobb att sköta och lite familjesaker. Så att han är inte med idag men Fredrik du finns med oss men du sitter vid datorn och knackar och jobbar samtidigt som du gör podden. Ja men egentligen jag, jag har ju fullt upp. Som sagt nu. Så att eh, man får multitaska lite vid den här tiden. Ja, men det, men det kan, vara ganska bra, kan vara ganska bra att ha den här podden. För då får man lite sådär andrum i sitt, sitt liv just nu. Ja, och vi har en hel del att gå igenom faktiskt. Vi, vi ska ju summera om eh, premiären för Elitetan. Vi ska summera omgång två för Allsvenskan. Och sen ska vi ju då, eftersom det är uppehåll i Allsvenskan på grund av landslagsuppdrag så går vi igenom omgång eh, två för Elitetan som eh, är i helgen. Och där har vi en veckans match och den återkommer vi till då. Men eh, Fredrik, det är väl lika bra att hugga tag i stenarna här och gå på Omgång nummer två för Allsvenskan. Ja. Där vi hade eh, veckans match och jag tror det var eh, nykomlingsmötet eh, BP mot Umeå. Om inte jag mm. helt missminner mig. Precis. Vad har du att säga om den? Ja, alltså jag eh, skulle väl vilja påstå att BP återigen imponerar. Ja. Jag att kolla på den matchen och tycker väl att BP är klart bättre. Och om man tittar förra årets matcher BP Umeå så var det Umeå som var bättre. Så de hade lite bytt roller nu. Mm. Det tyckte jag var intressant mm. för BP kom ju också från en, en, en väldigt, väldigt bra prestation mot Rosengård på bortaplan i premiären. Mm. 
där de imponerade ändå tyckte jag och hade en väldigt intressant taktik som vi pratade om i förra podden. Mm. Nu eh, fick de lite mer spela ut sitt fulla register och, och spela den anfallsfotbollen och det försvarsspelet som de faktiskt bygger sitt spel på. Mm. Och jag tyckte att de fick ut det väldigt, väldigt bra. Jag vill höja ett varningsfinger för Ella Reedy som är inne i mitt fält där i, i BP som verkligen imponerade i den här omgången. Hon okay. var totalt dominant på mitt fältet. Var det inte hon som passade fram också till... Eh, Prakt Johansson Jo mål, precis. precis Och mycket av spelet bygger på henne Ser mm. ut som i alla fall Utan ja. att vara tränare där Men mm. eh, så att det är en väldigt bra värvning Och förstärkning av BP mm. Ja Marcello har lärt sig Sin läxa för de hade problem Med Umeå under eh, oh, Säsongen i elitetan Vet jag Ja exakt mm. Men är det något övrigt där som sticker ut eh, Rent eh, resultatsmässigt enligt dig i omgång två för Allsvenskan? Egentligen så skulle jag väl inte påstå att det är någonting som sticker ut jättemycket. Men om man ska vara lite så där så är det väl matchen mellan Vittsjö och Rosengård. Den får man ju inte glömma. Ett kryss? Ja. Vad händer? Nu är det ju på Vittsjös hemmaplan och det är naturgräs och den här tiden på året naturgräs brukar inte vara superfin matta. Men jag tyckte ändå att av att döma från tv-bilden så tyckte jag ändå att mattan var relativt fin. Mm. Jag tyckte att Vittsjö var det klart bättre laget. Mm. Mm. Om man tittar sett till hela matchen. man tittar till förhindra speluppbyggnad. man tittar på förhindra målchans. man tittar på skapa målchanser och så vidare. Så Rosengård är ju de som håller i bollen mest. Men de, det händer ju liksom ingenting när de håller i bollen. Nej. Och jag tycker... Att sticka ut lite så här, Vittsjö har ju flest målchanser. Vittsjö är det laget som är, tar initiativet också till att skapa målchanser. Ja. Så, att, så att Rosengård kommer ifrån en riktigt dålig prestation mot BP. Och jag skulle ja. inte påstå att prestationen mot Vittsjö var särskilt mycket bättre. Ja. Så att bara för att de har fyra poäng och ligger högt upp i tabellen betyder ju inte att att de ska vara trygga utan jag tror de behöver klia sig lite i huvudet och fundera på hur de ska höja sig framförallt prestationsmässigt för att de här prestationerna kommer inte hålla mot Häcken, Kristianstad och så vidare. Nej, Fyra inspelade poäng men ändå så är Rosengård, ja de får nog ta sig i kragen och spela upp sig lite va? Ja mm. men den här matchen bjöd ju på två sena mål och det var inte, liksom, det var inte lugna mål utan det var brutalt ja. snygga mål. Olivia Skog drämmer upp en, ja. en halv volley rakt upp i bortre kryss och så rantala på ett vol- volley på ett inlägg från kanten på ett mm. i liksom närmaste lågt hörn. Ja. Det var riktigt, två riktigt snygga mål i matchen. Ja. Sen har jag också hört på ryktesvägen att Djurgården fortsätter den där med mediagrejen. Vad har du att berätta om det? Nej men alltså det, det var så roligt för att, för att de var ju väldigt, det blev ju världens grej som vi ja. var inne på mm. och de bad om ursäkt och skulle skärpa sig sådär och sen nu förlorar de ju mot Kiförebro och det var ju inte kanske något de har räknat med, Nej. förlora först mot Piteå och sen mot Kiförebro mm. och det var inte världens roligaste match, Djurgården var ganska tafatta, Kiförebro var också ganska sådär, äh, det var inte den roligaste matchen jag har sett om man säger så. Nej. Men sen efter matchen så står liksom några spelare mitt på plan tillsammans med tränare och diskuterar och det kan man väl göra efter matchen och så. Ja. Men så säger kommentatorn via Plays kommentator då 
Ja, vi väntar på intervju med Djurgården. Och så satt vi och väntade och väntade och väntade och väntade. Och så, ja, det kommer mm. ingen spelare. Det verkar som att de är upptagna med annat. Så, nej, nu kanske de kommer. Och sen så satt man och väntade och väntade och väntade. Och sen, nej, vi får nog avstå intervjun med Djurgården. <laughs> och då tänkte jag så här. Oh. Ja, det var, nog inte, det var nog inte att de förbjöd media. Utan det var nog bara en allmänt klumpighet. Att man inte riktigt... Ja, men de hade förlorat matchen och kanske ville diskutera lite vad det berodde på. Hur de ska ta sig tillväga här framöver. Mm. Så det var bara allmänt lite klumpigt kan jag väl tycka. Men där är det väl viktigt ändå för att sportchefen eller tränaren som får indikation om... För de får ju alltid ett meddelande ett par minuter innan matchen blåses av att du... Hon eller hon ska till intervjumikrofon direkt efter till tv. Så då mm. borde de ju ha fattat detta och skickat iväg personen i fråga. Ja, nu vet jag inte vem det var de skulle intervjua. Nej. Om jag lyssnar igen så kanske det var någon speciell spel. Mm. Men det är klart att man också man förstår också ibland spelarna och klubben. att mm. Man kan ju vara riktigt förbannad. Det här är ju inte någonting de räknat med. Liksom. Nej. Och det kan ju göra att man är så pass förbannad så att det inte är lämpligt att ta intervju. Nej. Men då får man ju skicka någon annan. Det blev den här i sådana fall. Ja. Men, men, men i det här fallet så var det nog bara allmänt klumpigt. Att de kanske inte tänkte att... Ja, de, de kanske inte hade koll på tiden eller något. Men, ja. Ja, ja, vi ger väl en känga igen där. Trots att det inte är den som vi brukar... Vi, vi har på att för de här, den här nya grejen innanför och utanför linjerna. Så, ja, vi, Nej, vi passar på att slänga iväg en känga till Djurgården igen. Ja, skärpning ja, nu. Media är faktiskt viktiga för er för att ni ska synas och att vi ska bevaka eh, svensk damfotboll framöver. Men, eh, ja, men var det ingenting mer som stack ut i omgång två så tycker jag vi lämnar omgång två eh, allsvenskan för den här gången och så Avvaktar vi till nästa program för då är det ju omgång tre som vi ska snacka upp då och vi går raskt in på seriepremiären för omgång ett elitettan. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och här händer det grejer du. Mm. Eh, 21 mål, 21 mål räknade det till. Det var mm. fem hållda nollor och det var sex av sju borta segrar. Ja, jag reagerade på det också när jag satt och sammanfattade. Ja. Det var väldigt tydligt att det var just bortalagen som presterade bäst den här omgången. Ja. Vad det beror på så är jag tyvärr ingen expert. <laughs> nej, nej, det kan man inte vara alltid. Men det är ju väldigt många intressanta resultat, ska jag mm. ändå påstå. Mm. Och jag, när jag satt och sammanfattade alla matcher och kollade igenom dem igen så hörde jag din röst hela jävla tiden. Nej, usch, fy. Jag är inte bra. <laughs> Vad var det, tre matcher du kommenterade? Eh, ja, det gjorde jag faktiskt. Aha. Tre av sju matcher, det är tre. nästan hälften. Ja. Mm. Men det, ja, det... Eh, nej men det, det, det var en intressant omgång Och det var en mm. rolig omgång Ska jag faktiskt säga Jag tyckte inte mm. något lag riktigt var speciellt tråkig Eller nej. någon match var speciellt tråkig att kolla på Nej Utan det var fart och fläkt i alla matcher mm. Även om det sprida skurar i resultat Men mm. om man ska liksom sticka ut någon match ja. Som jag tycker är lite, lite förvånande Det var att Lidköping vann mot Norrköping på bortaplan Den såg jag inte komma nej. Även om det inte är en skräll Nej för det är det absolut inte. Men, men det var inte riktigt något jag såg komma. Nej. Kul dock var att Ronja Karlsson-Törnborg 
gjorde mål ja. i sin första liksom, seriematch med Lidköping. Hon kom ju från Linköping men var utlånad till Norrköping. Så att, hon kom ju från ja. Norrköping i grunden. Mm. Så släkten är värst. Ja, precis. Mm. Man kan ju säga det. Sen ja, det... har vi ju så här Bromölla mot LKAIK som du kommenterar. Ja. Ja, det, det var fantastisk. Jag tycker ja, det var, var riktigt roligt. Riktigt roligt. En riktig mm. lysande och underhållande tillställning. Mm. Ja, och där tycker jag inte alls att Bromölla inte förtjänade vinst. Utan Nej. Bromölla, Bromölla straffade Elfsjö i varenda misstag de mm. gjorde. Mm. Så att det, Bromölla är en, en, en liksom en spe, ett lag att passa sig för under elitetan under år. De skulle kunna vinna mot alla. Ja, men jag, jag, jag höll på att säga det också. Att det där Bromölla-gänget, det, det får nog samtliga lag i elitetan i år se upp för. För att ja, det är inget lag man ska tro att det bara är att gå in och damma av och få tre poäng in på kontot. För de ger sig inte. Nej, och jag tyckte liksom de var väldigt duktiga på att straffa just Älvsjö när mm. de gjorde misstag. När Älvsjö spelade in på centrala mittfältet och inte riktigt var redo, då straffade de. Och då gick det fort som tusan i, i att komma till avslut och även göra mål. Och jag vill höja ett finger för, som jag nämnt förut, att Pato som, som är ny förvärv ja. mm. till Bromölla, som jag listade upp som en av de störst, liksom, viktigaste nyförvärven i år i hela ligan. Mm. Hon gör, om man får kalla det avgörande målet. Och det är fint mål. Hon är bra matchen igenom. Mm. Hon, hon betyder mycket för Bromölla och kommer bidra med många poäng. Ja. Tror jag. Ja, men det tror jag också. Absolut. Mm. Eh, sen sen uppdrar vi... jag så här, innan ja. vi går vidare ja. just i den matchen. Och vi var inne på Kiförebro mot Djurgården förut. Ja. Det är två matcher i den här omgången. Liksom en i Ritetan och en i Obostamansvenskan. Eh, eller i Allsvenskan som där målvakterna har utespelar kläder ja, på sig underkroppen. Ja, ja, Tänkte du på det? Och ja. Nets bytte, bytte underkläd eller underkläder, bytte shorts och strumpor i andra halvlek. Ja, för att innan matchen sparkade igång nämligen på Elvsjö eh, så var hon tvungen att sätta på sig en, en väst faktiskt. Anledningen vet jag inte för att huvuddomaren där stod och pratade med Älvsjö-tränar och ledarstaben och så gav de en, en sån där träningsväst till Nets faktiskt. Anledningen, jag, jag har ingen aning. Hade hon helt svart först? Eller? Ja, precis. Ja, men det var ju för att Bromölla var svarta då. då. Ja, exakt. Och då, då, då får de ju inte ha det tydligen. Jag Nej, vet det inte. får man inte. Nej. Och då ja, men det är klart man inte får det. Nej. Och då fick hon ta en träningsväst på sig och sen kom hon ut i andra halvleken med andra kläder. Ja, för sen tog hon på sig då den gröna matchtröjan. Ja. Och sen, ja. Mm. Men det här är ju jättekonstigt kan jag tycka på elitnivå. Hur man inte kan sammanstråla innan matchen. För att mm. man skickar ju som motståndarlag. Som nu vi möter Sollentuna. Då skickar ju jag till Sollentuna vilken färg våra utespelare har. Rött, ja. vitt, rött. Och vilken färg våra målvakter har. Orange, mm. orange, orange. Ja. Flash, grönt, grönt, grönt. Så mm. vi kan ju välja själva vilka vi vill ha när de kommer. Mm, mm. Ja. Så det var ju lite märkligt att man kanske inte riktigt kollar upp det när motståndarlaget kommer. Vilken färg spelar ni? <laughs> ja. Svarta, ja, men då tar vi vårt gröna målvaktställ. Ja. Men det var, det var ändå omgången där målvakterna spelade ganska stor roll för det var ju fem hållda nollor i. i ja, så är det. Ja. så är det. Men det jag vill säga är att Djurgården Mm. Målvakten i Djurgården, Björklund Hon hade utespelarstrumpor Och mm. utespelarshorts på sig Jaha, får man inte ha det? Alltså tveksamt på den 
Men okay. jag tror att det berodde på att Kiförebro hade rött. Så domaren tyckte att rött var för likt orange. För det är hennes målvaktsställe är orange. Okay. Mm. Men sen kollar man på en annan match. Då är det okej. Okay. Då har ena laget rött och då har målvakten orange. Och det finns ju inget sammanhängande kring vad domarna tycker. Nej. Vilket gör att det förvirrar ju för, för eh, lagen i förberedelserna mm. för vilka målvaktsställen de ska ha. Mm. Ja, det här med jag tyckte det var lite eh, intressant. Eller? Ja, det här med dresscode är viktigt. Ja, verkligen. Men du, vi hade ju en veckans match eller en omgångsmatch för elitetan också. Det var ju mm. derbyt, Värmlands ja. derbyt. Men oj, ja, Rävåsen. <laughs> det, det var en läxa som hette och dugade. Ja, jag satt och kollade på den hemma med, tillsammans med Emma. Hon var på besök här ja. i helgen. Och alltså två mål på första fem minuterna släpper man in i sin första match ja. i elitetan mot mm. Malbacken. Bara ett är självmål. Jag menar, det, det var ju inte världens lyckligaste start. Nej. Sen tycker jag ändå att de styr upp försvarsspelet delvis resten av halvleken. Mm. Men de, de står ju i stort sett med en, en som Niklas jag brukar säga, en du, engelsk dumbeldäckare i eget staffområde. <laughs> ja. Och ja. sen i andra halvlek så har jag noterat när de väl släpper in mål, då släpper de in mål. Mm. De släppte in fyra mål på sju minuter i andra halvlek. Ja. Ja, det är inte lätt eh, att komma in i elfte timmen eh, och få ett kontrakt eh, i elitetans sammanhang i elfte timmen. Det kan vi ju konstatera i, i det där läget i alla fall. Ja, precis. Jag tycker liksom, nu ska vi säga, jag har ju tippat Malbacken rätt högt upp i serien mm. så att man ska väl inte dra för stora slutsatser på en match så här. Men mm. nej, det, var, det var inte ett bra försvarsspel, det ska mm. man ärligt säga. Nej. Sen eh, har, har vi lite eh, vad heter det, tråkiga besked eh, med, mellan Tim Tegi och Alingsås. Där fick faktiskt Alexandra Roholt eh, lämna eller kliva av efter bara fem minuters spel. Hon ja, drabbades av någon knäskada. Eh, ja. Jag har inga informationer hur allvarligt det är men jag fick bara indikation och ett sms från Lars Petter Björk att det är en knäskada därav att hon fick lämna och eh, bytas ut då. Mm. Där. Det är lite tråkigt att det händer så. För Alexander Roholt vet jag är en, en viktig backe i Allingsås försvarsspel. Mm. Så att, ja. Precis. Ja. Och den, när vi är ändå inne på den matchen så, jag vet inte om du håller med mig, du kommenterade väl den matchen också va? Ja. Men jag tyckte TG var bra. Ja, absolut. Det jag fanns... tyckte TG förtjänade mm. tre poäng. Ja, jo men absolut. Det, och hon eh, Sarasi där, hon Parva Sarasi, hon, hon kommer nog att ju mer hon växer in i elitetanrollen så kommer hon att ja, hon kommer nog att göra mål som sagt var i, i, det här, i de här sammanhangen. Så att det. Och när vi ändå ja, är inne... Men nu, ska vi ändå säga, nu ska vi ändå säga att AFC vann ju, eller AFC, Alingsås ja. FC, de vann ju med 2-1. Ja. Jag, tyckte, jag tyckte TG ja. Förtjänade åtminstone ett kryss För jag menar de missade straff De ja. hade jättemånga målchanser mm. Men de fick inte riktigt in bollen Nej men den där straffen den kunde eh, Parva göra bättre tycker jag För det ja. var, var ingen bra straff Men, nej, men, men eh, när vi ändå är inne på den matchen Så Lars Petter Björk när jag pratade med honom Inför matchen så sa han det Att vi är inget Bra hemmalag, vi är ett betydligt nej. bättre Bortalag och okay. dessutom på Konstgräs har vi spelat ja. mycket bättre än vad vi har gjort hemma på naturgräs. Ja. ja så att, ja. Allingsås blir att räkna med, i alla fall. Det kan vi väl skriva under på, eller? 
Ja, jag håller med. Ja. Vi går... Tegel finns nog också att räkna med. Absolut, det ska vi inte säga likväl som Bromölla. Men vi går vidare i programmet och vi tar omgång nummer två för elitetan som drar igång här nu veckan innan påsk. Också under påsklovsveckan så är det ju ett x antal matcher. Och här mm. har vi valt ut, du och jag Fredrik, nykomlingsmötet Bromölla mot Gusk. Gusk som yes. förlorade mot Sundsvall med 2-0. Tycker inte det var någon bra eh, premiärmatch av Gusk. Kan mycket Nej. bättre tror jag. Eh, Medan Bromölla då. Ja men då klockrent eh, vinst med 2-0 mot Elvsjö AIK. Vad säger vi om den matchen? Ja, men det ska bli väldigt roligt att kolla på tycker jag. Mm. I och med att Bromölla var, var duktig i premiären. Och han har ju, Pierre har ju stuckit ut näsan och hakan och allt möjligt. Man kan sticka ut <laughs> ja. där och... och... Och uh, satt sig själv rätt högt upp i tabellen. Mm. Niklas tror ju stenhårt på dem också. Mm, ja, jo, det vet jag. <laughs> det vet jag. Ja, gu- gusk, gusk tycker jag väl så här. Ja, jag, har lite tudelad, jag är lite tudelad om Gusk. Jag tycker att Gusk har ett intressant lag. Men mm. jag tycker liksom att de, de är bra när de är bra. Och de mm. är riktigt dåliga när de är dåliga. Ja. Så de har ju höga toppar och djupa dalar. Okay. Mm. Och mot, mot SDFF tycker de hade en djup dal. Ja. Frågan är om de tar sig upp därifrån nu när de ska åka borta match mot mm. Bromölla. Det är en rätt lång borta match. Det är ju det och den, den tvär eh, missen eller den riktiga missen eh, när det blev 1-0 till Sundsvall. Den, ja, ja, den finns nog ja. på näthinnan. Ja, alltså det är tyvärr sådana saker som, som kan vara avgörande i år. Mm. Om man håller sig kvar eller inte, tror jag. Mm. Tyvärr så var det alldeles för många. Även om det var mycket nollor i år. I den här omgången. Ja. Förra omgången, alltså omgång ett. Så var det väldigt mycket målvaktsmisstag. Mm. Och det tyckte jag väl... Det, det, nej, de behöver skärpa till sig lite. Och där har vi ju Lina i, i Gusk. Hon, hon har ju höga toppar i djupa ja. dalar, precis som laget. Men hon mm. skulle behöva kompensera upp dem. Så att när hon... När laget har en topp, då bor, kanske hon kan ha en dopp, botten för att, för att de ska kompensera upp det. Om <laughs> ja, det jag menar. Ja, mm. för, för, för just nu så sådana där misstag får man inte göra. Framförallt inte när man möter lag som man kanske budgeterat poäng mot. Mm. Nej, nej, men precis. Exakt. Är det någon annan match här som alla, där alla sänds via Sportexpressen och diverse lokaltidningar runt om i Sverige? Är det någon annan man ska ha lite extra koll på även om att vi inte har plockat ut den? Jag tror att Lidköping i Uppsala kan bli en väldigt rolig match. Ja. I och med att Lidköping vann mot Norrköping och gjorde det bra där. Mm. Lidköping gjorde det bra förra året. Jag har väl inte trott lika mycket på Lidköping som kanske du gör i år. Nej. Uh, Uppsala imponerade i premiären trots att de mötte Bergdalen. Och mm. Bergdalen är väl inte riktigt uh, något lag uh, vi har favoriserat högt upp i tabellen. Nej. Så att, det ska bli kul att se. För det blir en bra värdemätare för båda de lagen. Mm. Vart står sig Lidköping, vart står sig i Uppsala. Ja. Så att, uh, nej men den, den ska bli rolig att följa tycker jag. Ja. Vi mm. har uh, Malback i Norrköping blir en Exakt. riktigt, riktigt intressant match. Ja. Det är också två lag som uh, tippas uh, där uppe i i toppen ja. av tabellen. Precis. Mm. 
Nej, men det är en intressant omgång som håller på i stort sett hela påskälvan. Vi börjar den nionde, avspark klockan tre på Framnäs IP mellan Lidköping mm. mot Uppsala. Och så avslutar vi klockan tre, 15 april i Borås, Borås Arena mellan Bergdalens mm. IK och Älvsjö AIK. Men, eh, ja. vet du vad, förlåt att jag stör dig, men vet du vad jag vill säga? Ja, kom igen. Rävåsen mot IFK Norrköping spelar den 9 april, ser jag nu. Där, har den och det är omgång tre. Ja, då har den. Ja, men precis. Det är lite matcher som är flyttade där också. Så att ja, så det blir, det blir lite hipp som av det. Det är väl flyttade matcher på grund av påsken, tror jag. För att samtliga. Ja, får man byta omgång tre mot, så att den spelas innan omgång två? Jag tror det om båda lagen är, är med på det faktiskt. Tror jag. Okay. Ja, jag tror att det är så faktiskt. Om båda lagen och Svenska fotbollförbundet har sagt ja till det så får man nog göra det. Ja, ja. Jag, jag, ja, okay. jag säger inte att det är hugget i sten men jag, jag tror att det är så. Ja. Mm. Men det är många matcher i alla fall att eh, se fram emot eh, den här veckan som kommer. Helgen och denna veckan som kommer med eh, vad det lider. Hörru du, vi tar och går vidare och då har vi ju det här härliga inslaget som vi började för, för en vecka sedan. Det är innanför och utanför linjerna, Fredrik. Och här är det ju både du och, och Niklas som har ordet. Så varsågod, börja med innanför linjerna. Ja, men veckans innanför linjerna har jag ju, som vi pratade om innan vi startade inspelningen här, jag, måste ändå, jag har ju varit väldigt tydlig med att jag tycker om när, när lag satsar på unga spelare. Mm. Eh, unga inhemska spelare. Och där måste jag ändå ge ett, ett lag i Allsvenskan. Trots att de är spelare i Allsvenskan och de spelar på en hög nivå. De ska vara tippade ganska högt upp i tabellen. Så vi ger dem unga chansen mm. nu under hela försäsongen i Svenska Kuppen. Och även nu i inledningen av Allsvenskans eh, start. Så att det är Eskilstuna United. De har alltså gett chansen till Chloe Eriksson, till Telenius, till Felicia Saving. Och de här spelarna är liksom födda 04 till 02. Det är väldigt, väldigt unga spelare som, som får chans, chansen kontinuerligt. Och det tycker jag om. Jag, jag är imponerad av det och jag vill höja det och uppmuntra det till att fortsätta med det. För jag tror att det kommer gynna dem i längden. Yes. Om till exempel Chloe Eriksson eller Telenio skulle hoppa in nu här två matcher i rad och säga att de skulle vara avgörande, hänga två kassar. Mm. Då kanske de tar startplats och så blir det uppmärksammat. Och så, så i, i sommar så är de ordinarie i laget och, ja, och en född 04. Då kan de sälja dem. 100 procent att de kan sälja dem till England eller till Spanien eller till Italien eller så. Sen kanske inte det är wow-summor men allt ifrån 200 000 till en och en halv miljon i alla fall. Och det är mycket pengar för damklubbar idag. Så att, jag tror att det är en bra investering för Eskilstuna och även för framtid, framtida lagbygget helt enkelt. Mm, mm, absolut. Och mm. vad har du utanför linjerna då? Ja men veckans utanför det är väl återigen så här det brukar ju oftast bli saker som kanske inte riktigt blir som folk hade tänkt sig och i det här fallet så, så tycker jag väl att Hammarby nu har förlorat två matcher i rad mm. de har väl inte imponerat super mycket med tanke på förväntningarna och så går man och liksom två matcher i rad nu i media eller generellt bara det är, så, det är bortförklaringar, bortförklaringar bortförklaringar 
Mm. Sen, de ska, jag ska ändå ge dem att de, de förklarar för sig själva och för alla att de inte presterar. Men mm. de skyller ju på saker. Mot, mot nu senast mot häcken, då var det domaren. Mm. Domaren var fel på. Svenska domarkåren är inte bra och bla 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 bla. Och jag kan väl tycka att det ligger lite för mycket fokus på andra saker. Mm. Fokusera på er istället och se till, erkänn bara att ni inte levererar och sen håller ni er där. Behöver inte lägga fokus på annat tycker jag utan nej, jag, jag, jag tycker inte om att man gör så. Nej, nej. nej jag förstår ju. Jag är helt inne på din linje och det, ja, nej men det, det är väl så. Eh, som sagt var Mm. Ja, men det där får vara innanför och utanför linjerna den här veckan. Vi ska väl rast gå till en... Ja, jag vet inte. Ska vi, ska vi strunta i den här? Ja, men vi tycker ju det är så roligt. Det är ju tippningen här. Ja, men, va, 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 hur gick det för mig? <laughs> ja, du hörde mitt flabb. Ja, jag hörde. Ja, men alltså, vi är urusla just nu när det gäller Allsvenskans tippning. Är vi? Ja, eller du och Niklas. Ni hade ett rätt var. Nej. Ni prickade in häcken, Hammarby. Nej, men det kan inte stämma. Jo, Kalmar vann. Eh, Linköping ja. vann. Eh, Brom- BP vann. Eh, ja. eh, och så var det kryss mellan Kristianstad, Piteå och Kristianstad. Eh, Vad satte jag där? Du satte en etta där. Du trodde på ja, Piteå. Ja, Och det blev eh, en etta mellan eh, Örebro och Djurgården. Och det blev en... Eh, ett kryss mellan Vittsjö och Rosengård. Mm. Jag, jag hade nog mer tur där. För jag prickade in fyra av... av fyra? Sju. Ja. Jag hade Kalmar. Eh, BP. Eh, jag satte kryss faktiskt mellan eh, Piti och Kristianstad. Och jag satte att Örebro skulle vinna mot eh, Djurgården. Ja. Du är du kan Nej, jag hade nog tur där. Eh, däremot så tycker jag att det gick betydligt bättre i tippningen omgång ett för elitetan. Tre ja. respektive fyra rätt har, har vi. Du och Hanna då, gästen, hade tre. Du, prick, du prickade in Elvsjö mot Bromölla. Du trodde Bromölla. Du prickade även in att Uppsala skulle vinna. Och du prickade in att Rävåsen skulle förlora mot Malbacken. Ja. Niklas hade Rävåsen, Malbacken, Växjö faktiskt. Och att Uppsala och Bromölla skulle vinna. Mm. Jag fick fyra rätt eh, gentemot att Lidköping vann med 1-0 och sen att Uppsala tvålade dit Bergdalen och så att Malbacken vann och att Sundsvall vann. Ja, ja men eh, det är bara att ganska upp sig så vi kör väl en ny tippning. Men då har vi ju en ändring här i omgång två. Det är ju Sundsvall Rävåsen. De spelar ju inte utan det är Rävåsen mot Norrköping. Som spelar. Mm, men då är frågan om vi tippar bara Rävås och Norrköping, Lidköping, Uppsala, Växjö, TG och Bromölla mot Gusk. Ska vi stryka den där matchen menar du då? Eller? Nej för de andra matcherna är ju 14-15 april. Ja. Ska vi ta dem senare menar du då? Ja, eller för så den, tar vi alla och då blir den, det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta matcher. Ja, tippar. men precis. För Norrköping får spela två matcher nu på den här, den här kommande veckan, nämligen. Ja, exakt. Mm. Så att eh, det är väl hugget som stucket att om vi tar det, vi kan köra på och, och så tar vi då. För Malbacken Norrköping står ju, står ju faktiskt med så att det spelar ingen roll. Så vi har Nej. ju... Vi har ju den. Problemet är ju att Malbacken Norrköping spelar ju en dag innan Allsvenska nästa omgång. Mm. 
Ja, nej, men vi kör hela elitet Vi kör elit... den där omgång tre matchen. Ja, precis. Exakt. Jag. Ja, exakt. Kan vi, då har man chans att tippa igen sen. <laughs> på nästa avsnitt. <laughs> ja, precis. Det har vi. Men vi kör väl då. Vi, vi tar det från början till slut. Där. Lidköping, Uppsala. Vad säger du, Fredrik? Uppsala. Uppsala en tvåa där. Och jag säger en etta. För jag håller stenhårt på här till. Växjö, ja. Växjö, TG. Växjö. Ja, det har jag också. Växjö. Bromölla, Gusk. Bromölla. Ja, det är samma här. En etta. Eh, sen har vi då eh, Rävåsen mot Norrköping. Vad tror du där? Norrköping. Där kör vi tvåa. Båda två ja. Eh, Malbacken mot Norrköping. Det är ju den fjortonde Malbacken. då. Malbacken. Du kör en etta. Det är likadant med mig att eh, det blir så. Allingsås Gitex då? I... Oj, kryss. Kryss. Nej, jag kör på en Allingsås seger. Bergdalen Älvsjö. Oj. Ska Bergdalen få sin första poäng? Nej, men alltså Älvsjö mo- borde ju vinna den där. Ja, de borde men ja. Jag tyckte inte Älvsjö var speciellt bra mot Bromölla. Nej, och så komma på bortaplan, Borås Arena. Men jag ska inte påstå att Bergdalen var speciellt bra mot Uppsala. Nej, vi vet ju inte hur de spelar hemma ändå. Nej, Nej. Nej jag säger kryss där. Du kör ett kryss. Det är faktiskt samma som mig här. Eh, kryss på mm. den också. Så att, ja, det kanske ger lite pengar då. Ja, och så vi... Sundsvall Rävåsen. Ja, Sundsvall Rävåsen där, den 14 också. Vad, vad tar vi på den då? Sundsvall. Sundsvall. Det blir en etta på den. Jag känner på mig att jag har full pot den här omgången. Oh, herregud, du gör det. Kanske eh, ett ben. Jag kör en etta på Sundsvall också där. Jag tror inte Rävåsen har så mycket att hämta på bortaplan. Jag tror inte heller det. Nej. Men hörde du Fredrik, vet du vad som händer nu? Jag ska snart på träning. Ja, och jag... Jag gör så där och så gör vi så att vi snackar ner den här poddavsnittet där vi har gått igenom omgång två för Allsvenskan, omgång ett seriepremiären för Elitettan och vi säger väl att det var ganska bra matcher ändå va? Det var inget sånt där som vilka tråk, tråkmatcher, eller? Nej, det jag håller med. Jag är nöjd med, med vad, vad omgångarna gav oss. Mm. Och så ser vi fram emot nya omgångar och påsken och deran eh, premiär i helgen också. Får vi väl hoppas Precis. hålla alla tummar och tå. Vilka är det ni möter? Sundsvall tänkte jag säga. Sollentuna. Oj! Ja. Det blir tufft. Ja, det blir hård start direkt. Det blir eh, fjolårets, eh, ska vi säga, kallar det lite skrällgäng eller? Ja, det kan man väl kalla Ja, för... Jag tror att de är ju tippade högre upp än oss i tabellen i alla fall. Oj, oj, oj. Ja, så ni är inte tippade att gå vidare då och ta steget upp till Littetan? Nej, vi tippade tre i år. Ja, det får ni väl ha som målsättning då, eller? Ja, ja. vi ska vinna. Var... Vi, ska, vi, ska, vi ska försöka vinna så många matcher vi kan ja. och vi tar en match i taget. Ja. Ja, men det låter klokt där Fredrik. Men med det säger så rundar vi av den här sändningen och säger på återhörande. Ha så trevligt där ute och så hörs vi när vi hörs igen. Ha det bra. Ja, Hej då. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå.